0: Cochabank presenta Consejo Capital. La estabilidad financiera empieza contigo. Hola, soy Susana Saenz y quiero darte la bienvenida a Consejo Capital. En este episodio platiqué con Luis González, vicepresidente y codirector de inversiones de Franklin Templeton México, sobre el mercado bajista o bear market. Cómo se da, por qué y si hay oportunidades de inversión. Una conversación con expertos para alcanzar tus metas. El S&P 500 es uno de los índices de Wall Street con mayor relevancia al ser el más representativo del pulso del mercado. Este índice agrupa 500 compañías con acciones que cotizan en el New York Stock Exchange o Nasdaq, y forma parte del 80% de toda la capitalización del mercado de Estados Unidos. El S&P 500 entró formalmente en bear market o mercado de contracción al haber registrado a mediados de junio de este año una caída de 20%, al igual que el Nasdaq.
1: Un bear market es eh, cuando el mercado baja más de 20% desde su último pico. Es decir, eh, agarras el último máximo que tuvo el mercado y de ahí eh, empiezas a contar eh, rendimientos. Cuando llega al menos 20%, ya se considera un bear market. Obviamente puede seguir bajando, eh, puede seguir bajando menos 20, menos 30, menos 40. El hito, el, el, digamos, o la barrera que tiene que tocar es el menos 20%. Ya si lo tocó, es un bear market. ¿Cuándo salimos de ese bear market? Cuando el mercado sube 20%, en cuyo caso estaríamos hablando de un bull market.
0: El riesgo de una recesión económica en Estados Unidos y las preocupaciones con la inflación por arriba del 9%, la más alta en cuatro décadas, no son los únicos factores que pueden generar esta tendencia. ¿Qué nos dice la historia?
1: Históricamente... Eh Hablando de bear markets y probablemente de burbujas que se desinflan, ¿no? que generalmente van de la mano. A ver, no necesariamente tienes que tener un, una, un bear market cuando se está desinflando una burbuja. Puedes tener simplemente una baja de 20% y listo. Pero también generalmente cuando se, da una, una, un, cuando se ponche una burbuja financiera también tienes un bear market. Y generalmente eso sucede cuando eh, las tasas empiezan a subir, es decir, cuando los bancos centrales se ponen en modalidad restrictivo hawkish eh, y entonces eh, pues tienes que el dinero se encarece eh, porque hay que acordarnos que la tasa es el, el valor del dinero. El dinero se encarece y, por lo tanto, eh, las valuaciones empiezan, empiezan a sufrir. ¿no?
0: Ante este escenario, evidentemente las personas que estaban invirtiendo en acciones dentro de estos índices vieron una disminución de 20% o más del valor de su portafolio. Aquí es importante decir que si los inversionistas no toman la pérdida, es decir, no sacan su dinero o desinvierten, no hay pérdida, solo disminución. Y como sabemos, lo que baja tiende a subir en el largo plazo. Además, lo que se dan son oportunidades de compra.
1: Al final del día eh, podemos, a ver, podemos dividir el SP o cualquier índice en tres partes, ¿no? El, el digamos que el, el book value o los fierros de la empresa. El, una segunda parte es como los estimados de utilidades de los próximos tres años. ¿Por qué tres años? Porque pues, pronosticar más allá de tres años es complicado y muchas veces es un volado, ¿no? Y ya después el remanente de esta, digamos que de esta evaluación eh, es lo que algunos analistas llaman como los sueños y esperanzas, ¿no? Que son las utilidades o lo que se espera que crezca eh, la bolsa o el promedio de las empresas eh, de tres años en adelante. Entonces, muchas veces obviamente lo que se va a terminar ajustando cuando vemos un bear market es esa, esa expectativa, la expectativa más allá de tres años.
0: Para entender el mercado bajista y reconocer oportunidades de inversión, Debes saber que este atraviesa por distintas etapas. La primera es desde que el índice toca su máximo hasta caer un 20%, después de menos 20% hasta que siga bajando y la tercera etapa es cuando se empieza a recuperar desde el mínimo hasta el 20%.
1: Hay como muchas etapas dentro del bear market que nos pueden hacer pensar ...que ya estamos fuera o que vamos de salida, ¿no? Lo que le conocen como los bear market rallies, ¿no? Las subidas al interior del bear market. Generalmente eh, vamos a ver subidas eh, importantes. El promedio de las subidas de, de un bear, adentro de un bear market es alrededor del 12%, es decir... Parece que tocas un mínimo y de repente la bolsa empieza a subir, a subir, a subir. Llega a subir hasta 12% y tú, tú, tú dices, bueno, igual y ya vamos de salida, pero de repente pum, va de regreso para abajo. ¿no?
0: Pero, ¿cómo podemos saber cuánto tiempo tarda un mercado a la baja en convertirse en un bear market?
1: La, la duración promedio entre el máximo y el bear market, es decir, en bajar el 20%, es de 188 días. ¿No? si vemos los 26 bear markets que ha habido en, desde 1929, 188 días, eh, es, en esta ocasión tardó 161, es decir, del 3 de enero del 2020, que toca su máximo el mercado, hasta, bueno, 161 días después, ¿no? Y generalmente entre el bear market y el mínimo tarda 108 días, es decir, digamos que todo el proceso del bear market, entre el máximo y el mínimo, tarda alrededor de 300 días. ¿no? En este proceso, al 5 de julio, eh, llevamos apenas 183 días. Entonces, si creemos en el promedio, pues todavía nos faltan unos dos, tres meses más de, de sufrimiento.
0: Luis González me dijo que históricamente, entre el mínimo y el bull market, el proceso tiende a ser mucho más rápido. Generalmente tarda 88 días y suele ser muy violento, pero hay que fijarse bien si estás viendo un mínimo o un market rally. Gonzali dice que los 10 días posteriores de tocar el mínimo son muy importantes, ya que generalmente se da un rebote. En promedio la bolsa sube entre 10 y 15 por ciento. El problema es saber dónde y cuándo es
1: el mínimo. Dado que no sabemos cuál es el mínimo ni cuánto va a durar realmente, eh, pues creo que lo mejor que podemos hacer es, eh, si ya estamos totalmente invertidos, pues aguantar, ¿no? O sea, ya... Eh, eh, o sea, tenemos que ver un poquito más allá de la siguiente semana, ¿no? Eh, pensar en el largo plazo, saber que en el largo plazo vamos a volver a tocar un máximo. Quién sabe cuándo, pero lo vamos a hacer. Entonces, este, pues aguantar y no no desesperar, no, no salir a vender. Y si tenemos liquidez, pues lo más probable, digo, lo más sensato es... Pues empezar a promediar a la baja, ¿no? Si vemos un, una baja importante, pues comprar un cachito de lo que queremos invertir, ¿no? Supongo que tenemos 10% de liquidez y queremos invertirla todo, pues igual ese día comprar 2% y esperar eh, a que baje otro poquito más y 2% y empezar a promediar a la baja. Buscar pegarle al mínimo es... es es, es mejor váyanse al casino, no, 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 eso es un juego de azar.
0: En el caso de México, los principales índices han estado bastante defensivos en lo que va del año en relación a lo que ha pasado en Estados Unidos. González asegura que se debe a que el mercado estadounidense tiene un componente muy importante que son las tecnológicas que han caído más rápido. Sin embargo, otros mercados emergentes han registrado un mayor impacto del contagio, retrocediendo 22% en promedio, mientras que la bolsa mexicana de valores 10% los riesgos de una recesión y los altos niveles inflacionarios se podrían ver reflejados en los próximos reportes trimestrales de las empresas, lo que podría generar mayor volatilidad en los mercados. El dato de la agenda financiera que impacta tu estrategia. Esta semana hay que estar atentos al índice nacional de precios al consumidor de la segunda quincena de julio publicado por Inegi. Los primeros 15 días de este mes, los precios continuaron al alza con un aumento de 0.43% respecto al mes anterior. Con este resultado, la inflación general anual fue de 8.16% por encima de las expectativas del mercado. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INPC registró su nivel más alto desde la primera quincena de enero del 2001, cuando se ubicó en 8.37%. Según la última encuesta de Banxico, los analistas aumentaron su pronóstico inflacionario para este 2022 a 7.83% desde el 7.45% estimado el mes pasado. Toma en cuenta que este es uno de los indicadores que generan una tendencia bajista en el mercado y que pueden impactar tu portafolio. Scotiabank presentó Consejo Capital. Para más información sobre este y otros temas, síguenos en Twitter, YouTube, Facebook e Instagram en arroba ScotiabankMX.